0: Ah, esse é o PetCast História, o podcast oficial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil,
1: porque
2: entende que o inimigo é um. O homem raiz, gente!
1: Assim sendo declaro
2: vaga a presidência da república. Criosses da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Mas todo mundo perdeu.
2: Isso é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou Giovana Vermelhinder, bolsista do PET, e hoje eu tô aqui pra apresentar mais um episódio com a Marissa
1: Moratti, também bolsista do PET. Oi, Mareça, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mareça, como a Giovana já falou, e a gente vai apresentar esse episódio sobre a Revolta das Carrancas.
0: Pois é, Marissa, esse é mais um episódio da nossa série de revoltas, agora a gente está na fase de império, né, depois de tratar aí das revoltas da colônia, e o episódio de hoje, como a Marissa bem falou, é sobre a Revolta de Carrancas, uma revolta muito interessante que a gente vai trazer aqui hoje, e para nos ajudar aí a, a conduzir essa conversa sobre a Revolta de Carrancas, a gente trouxe um convidado muito especial, o nome dele é Marcos Ferreira Andrade, ele é professor de História na Universidade Federal de São João del Rey, e ele desenvolveu uma pesquisa muito interessante sobre a revolta em Car... de Carrancas. Então, Marcos, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, inclusive a trajetória com essa revolta.
2: Obrigado, Giovana. Obrigado, Maressa. Obrigado aí à equipe do, do PET História da UF pelo convite, me senti muito honrado, né? Para mim é sempre uma grata satisfação falar dessa história, da história da revolta de Carrancas, porque ela se confunde com a minha trajetória como historiador, né? Eu a minha formação como historiador, ela se deu a partir da pós-graduação, né? Eu sou graduado em filosofia na Universidade Federal de São João del-Rei. E depois de formado, né, já atuando no magistério, no ensino fundamental e médio, eu participei de um projeto como bolsista de aperfeiçoamento, um projeto de catalogação de processos criminais é, na cidade de São João del Rey, um projeto coordenado pela professora Maria Teresa Pereira Cardoso, e pelo professor Ivan Velasco, que hoje é meu colega de departamento, né? a professora Maria Tereza já se aposentou, mas foi um projeto seminal para muitas coisas. Né? Foi um projeto que foi importante para mim, pela minha trajetória, porque a gente foi catalogar esses processos criminais e, no meio desses processos criminais, nós encontramos né, esse processo de Carrancas, da revolta de Carrancas um processo inédito, né, que ninguém tinha trabalhado, né, não tinha nenhum estudo acadêmico, historiográfico sobre ele, e eu me propus a analisar esse projeto e tentei o um mestrado na UFMG, né, no decurso aí desse, desse projeto de pesquisa. Eu estou enfatizando esse projeto de pesquisa para mostrar a importância da universidade pública, né, e principalmente no interior, né, o que, que ela desencadeou, né. É, é, me, per, me permitiu aí a formação como historiador e também, mais tarde, ela vai dar origem ao LabDoc, né, a, a um projeto que a gente tem de catalogação de processos criminais da, da antiga com, comarca do Rio das Mortes, o projeto Fórum Documenta, e o próprio curso de História e a própria pós-graduação em História da Universidade Federal de São João del Rey, a raiz, né, a origem de tudo isso, está nesse projeto. Né? Um projeto que foi desenvolvido em 1992. Então, aí eu fui fazer o um mestrado para analisar e e esse processo, né? esses autos. E, na verdade, a minha dissertação foi para fazer um, um estudo sobre as revoltas escravas no período das regências. Né? Eu fiz um levantamento de documentos no, no Arquivo Público Mineiro também, mas o foco principal foi a revolta de Carrancas. Né? E aí, o primeiro artigo que eu publiquei sobre ela foi na, na revista é, de, da Afroásia, né? da, da Federal da Bahia, em 1998-99. Eu defendi minha dissertação né, em 96, e aí, né, em 98-99, eu publico o primeiro artigo acadêmico né, sobre essa revolta. E depois aí eu fui trabalhar no sul de Minas, né? depois de, que terminei o mestrado, na UENG, né? na, na, no, no campus de campanha, e lá eu é, comecei também todo um trabalho de catalogação dos documentos, dos acervos, e fui estudar o outro lado da história. Né? Se no mestrado eu estudei a história dos escravizados, a história né? da, da, das revoltas, eu fui estudar as elites, eu já tinha estudado as elites muito assim, é, ainda não tinha uma pesquisa de fôlego, né, é, no mestrado sobre a história, principalmente da família Junqueira, é, né, que vai ser aí o alvo, né, de ataque do, do, dos escravos na Revolta de Carrancas. É, aí no, no, no doutorado eu estudei as elites é, e também estudei a forma é, quais foram as estratégias adotadas pela, pelas elites em relação a uma revolta de carrancas? Então, eu fiz uma releitura também da revolta de carrancas no final da tese, né, que foi premiada pelo Arquivo Nacional, e a tese eu defendi na, na UF, né, na, na Universidade Federal Fluminense, em 2005. E, e eu tenho feito, né, um, depois eu posso voltar a falar sobre isso, feito uma releitura da Revolta né, com o um trabalho de história oral e também tem novos projetos aí pela frente que depois eu posso voltar a comentar.
0: Que trajetória, Marcos. A gente, quando teve contato com a Revolta de Carrancas, ficou assim, bem encantado com todo o trabalho de pesquisa para construir, aliás, reconstruir, essa revolta tão interessante. Então, a gente queria agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje, é, compondo o nosso episódio, e pela sua disponibilidade também. Então, muito obrigada.
2: Não, eu que agradeço, Giovanna, a oportunidade né, de... Poder falar um pouco mais sobre a revolta, e eu acho, assim, da, da mais alta relevância essas iniciativas, né, de vocês, né, alunos do, do, do curso de história. É, o, o podcast, né, é, é uma outra modalidade aí de divulgação do conhecimento, né. Eu acho que o, o que é importante é isso, que a gente pesquisa para que é, esses trabalhos sejam divulgados e tenham um alcance cada vez maior. Eu que agradeço aí a oportunidade.
1: Agora que já apresentamos o Marcos, é, eu queria lembrar para seguir o PET nas redes sociais, que no Facebook é facebook.com.br no Instagram é arroba pethistoriaufi e no Twitter é pethistória. Então sigam a gente nas redes sociais e continuem no episódio para saber mais sobre a revolta das carrancas.
0: Bem lembrado, Maria. Então vamos lá dar início a esse episódio. A gente, como de costume, dá uma contextualização no, no local que aconteceu a revolta, na economia, para o ouvinte poder ficar mais a par dos fatos da revolta. Então é isso que a gente vai fazer, como de costume. E para dar início a essa parte de contexto, é importante a gente falar um pouco sobre a região onde aconteceu essa revolta. A freguesia de Carrancas, ela ficava na comarca do Rio das Mortes. Para você ouvinte, talvez essa, essa área do Rio das Mortes não seja estranha, porque a gente já comentou muito sobre ela no episódio da Guerra dos Emboabas. Então, se você não ouviu, a gente volta nessa região do Rio das Mortes, só que lá no século XVIII. Então, fica a dica aí para quem não ouviu esse episódio. Mas enfim, a freguesia de Carrancas fica nessa comarca que se localiza aí mais ou menos ao centro-sul de, de Minas Gerais. E a comarca, à época dessa revolta, contava com cerca de 91.979 habitantes, sendo que 40% desse total era composto por escravizados. E na freguesia de Carrancas, essa porcentagem era ainda maior. Em alguns distritos... esse, esse pensando... Ih, vou refazer aqui o gaguejo... Em alguns distritos, esse percentual chegava até 60% da população em situação de escravizados. E isso, explica, isso pode ser explicado porque era uma área rural, com uma grande concentração de cativos na mão de poucos proprietários. E em relação às atividades econômicas, a província de Minas Gerais, desde o final lá do século XVIII, apresenta uma economia muito diversificada, complexa e dinâmica. Um dos setores que se desenvolveu muito com a produção aurífera, mas só que, sobretudo com o seu declínio, foi o comércio. E tanto o comércio interno lá de, em Minas Gerais, quanto o comércio para abastecer a corte no Rio de Janeiro. E uma das atividades também que era exercida era a pecuária e outro e outro eixo também, é, outra atividade econômica, era o tabaco. Então, esses três... Aí, esses três essas três atividades, um, o comércio, o tabaco e o gado, geravam uma rede comercial em Minas Gerais muito complexa, por exemplo, a região do Rio das Mortes era um entreposto comercial muito importante, porque lá de São João del Rei saíam rotas que davam acesso a, a vários pontos importantes do Império, então eram rotas de comércio e muitas tropas cruzavam essa região. Então a dinâmica envolvia várias pessoas, é, vários produtos e várias atividades. E aí entra a questão dos escravizados. O uso da mão de obra escrava ele esteve presente em todas essas atividades econômicas, mas com destaque, por exemplo, para essas três, na agricultura, a pecuária e o comércio. E em Carrancas, especificamente, esses escravos eles eram empregados, na maioria das vezes, nas roças. O trabalho deles variava muito entre atividades de roça pasto, tirar leite, conduzir tropas, também trabalhos com madeira e ferro, e também as mulheres ocupando posições como fiandeiras. E outro ponto de interessante de se destacar aqui antes da gente seguir é que os escravizados das fazendas lá de Carrancas, eles vinham de diversos locais da África, além daqueles que já nasciam no Brasil. Então, era uma diversidade aí... É, maior, né, de nacionalidades, de etnias e também daqueles nascidos no Brasil convivendo lá nessa freguesia de carrancas.
1: E seguindo nessa contextualização, para a gente entender um pouco mais sobre a revolta, a gente precisa saber quem era a família Junqueira. É, essa família chegou na região do Rio das Mortes por volta de 1750, quando o português João Francisco recebeu uma grande extensão de terras que foi concedida pela coroa. Ele acabou deixando descendentes na região de Minas Gerais e acabaram se tornando uma família bem poderosa do sul de Minas, que eram detentores de grandes propriedades e muitos escravos. Lá pelos anos 30 do século XIX, a propriedade dessa família já estava entre as melhores da época, e eles tinham entre 30 a 100 cativos, o que era um número bem alto para os padrões da época. Além de possuírem gado, cavalos e porcos que usavam para vender para a corte, que fazia parte da produção das fazendas. E além desse prestígio que eles é, adquiriam, esse prestígio socioeconômico, a família Junqueira também aumentava o seu prestígio na política, já que um dos membros da família, chamado Gabriel Francisco Junqueira, se tornou deputado-geral da província de Minas Gerais por muitos anos. E aí, a Revolta das Carrancas tem o um cenário na fazenda, em três fazendas dessa família, que são a Fazenda de Campo Alegre, que ela era do deputado Gabriel Francisco Junqueira, onde começa a rebelião dos escravizados. A Fazenda Bela Cruz, que era de José Francisco Junqueira, irmão de Gabriel, que foi onde aconteceu a maior parte dos assassinatos. E, por último, a Fazenda Bom Jardim, que tinha como proprietário João Cândido da Costa Junqueira, que parou a revolta com a ajuda de escravizados de confiança.
0: Bom, agora que a gente é, construiu esse panorama aí sobre o contexto da revolta, a gente queria tratar de um ponto importante, que é a motivação. Nos autos da revolta, é, indica que a, ela já vinha sendo planejada há no mínimo dois anos pelo líder, Ventura Miner. E ela estava programada para acontecer no dia 26 de maio, que seria o dia da festa do Divino Espírito Santo. E a revolta aconteceu justamente quando as forças legalistas se preparavam para retomar o poder lá em Ouro Preto. O principal motivo pelo qual esses escravizados se levantaram nessa ocasião foi, é claro, a liberdade. No entanto, a conjuntura política teve uma grande influência na busca desses escravizados pela liberdade. E no depoimento de uma das testemunhas, um dos escravos teria dito, enquanto ele pegava em armas, abre aspas, vocês não costumam falar dos caramurus? Nós somos os caramurus, vamos arrasar tudo. E diante disso, a gente gostaria de perguntar a você, Marcos, se você poderia primeiro explicar brevemente quem seriam esses caramurus que o, é, que o escravo disse e, além disso, a gente gostaria de saber é, como essas discussões políticas do Império chegaram a influenciar a revolta, mesmo que os escravizados não tivessem acesso direto à política e aos debates vigentes no momento.
2: É muito importante contextualizar né, politicamente a, o, o período das regências para a gente entender a Revolta de Carrancas. Né? É, primeiro, eu acho que é importante falar o, o que estava que acontecendo em Minas, principalmente na, na província de Minas, é, na década de 30 e, e no contexto da revolta. Né? É, no dia 22 de março de 1833... É, houve a deposição do governo do presidente da província, o, é, o Manuel Inácio de Melo e Sousa, e o seu vice, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, é, houve a deposição desse governo, que era um governo liberal moderado, né, de linha liberal moderada. É, você tinha três agrupamentos políticos aí na regência, com alguma força, que eram as duas modalidades de liberais, né? os liberais moderados, ou os liberais constitucionalistas, né? e que defendiam a monarquia, os liberais exaltados, alguns desses liberais exaltados defendiam até ideias republicanas, e os chamados caramurus ou restauradores. Né? Restauradores porque... Se a gente pensar aí na década de 30, 33, né, principalmente aí no contexto da revolta, é porque esse grupo Caramuru era um grupo mais alinhado ao imperador Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I havia abdicado do trono em, em 1831, então esse grupo que era aliado a ele... É, também era o cunhado de restaurador. Né? Então, havia uma expectativa em determinados grupos, principalmente na corte, de que o imperador retornaria ao Brasil depois que resolvesse a questão do trono em Portugal. Né? E esse grupo era chamado de Caramuru, quer dizer, aí a gente tem que ver a origem do termo Caramuru. Né? O, o termo Caramuru remete ao período colonial e a, a, a história do português Diogo Álvares Correia, o um náufrago na Bahia, por volta de 1510, que teria sido salvo da captura dos Tupinambás. Depois de disparar o seu arcabuz, ele foi logo identificado como o um homem do fogo, filho do trovão. É, e ele passa... né? Ele, é, a história desse, desse português ela é imortalizada também no poema de Santa Rita Durão de 1781, oito, 1781 o poema Caramuru né? ele é um personagem histórico que tá ligado aí a, a, a é uma figura importante é um aliado importante da coroa portuguesa nos anos iniciais da colonização aí no no, no, no século XVI né então é, esse uso desse termo no século XIX, caramuru, aí talvez dê para a gente entender por que esses caramurus é, é um grupo identificado ao Dom Pedro, aos portugueses. Né? É, esse momento aí da década de, mil, de... Não é só da década de 1830, né? É, desde aí a década de 20 e a década de 30, há um processo de construção da nacionalidade e, e também das identidades nacionais. Né? Então, você tem muitas disputas aí, né? políticas é, e de grupos né, que se alinham o, ou com os ditos brasileiros ou com os portugueses. Né? Então, esse termo caramuru, a origem dele... É, histórica está né? vinculada a esse mito e a essa figura histórica do Diogo Álvares Correia mas na década de 30 ela está associada justamente a esse grupo aliado de Dom Pedro né? então por isso que os caramurus no Rio eles vão ser mais fortes no Rio inclusive vai ter dois jornais, né? dois periódicos com esse título né? De, de é, o caramuru e o verdadeiro caramuru em Minas, em Minas, você tem é, um grupo liberal moderado, é o grupo mais forte. O, aí a gente precisa entender, um, né, voltar um pouco antes, em 1831, o Gabriel Francisco Junqueira derrota o candidato do imperador, né, o ministro Maia. É, e, então, quer dizer, o, o candidato do imperador poderia figurar aí né, com... É, entre os liberais moderados, como talvez um candidato Caramuru, né? Mas essa designação Caramuru, ela vai ganhando contornos justamente nos anos seguintes, aí, depois da abdicação do Dom Pedro. E, então, a sedição de 1833, ela, ela se inicia no dia 22 de março de, de 1833, quando esse grupo, que é o cunhado de Caramuru, toma o poder na capital da província, né? É, e, e é curioso também, e é muito importante observar, que aí você vai ter dois governos. Né? O governo é, moderado, que foi aleijado do poder, o governo do, do Manuel Inácio de Melo e Souza e do, e do Bernardo Pereira de Vasconcelos, vai ser transferido para São João del Rey. A, vila, a Câmara de São João del Rei instaura o que seria o governo legal, e eles vão chamar o governo de Ouro Preto dos ditos caramurus, como governo intruso. Então, você tem uma disputa política aí, uma cisão né, entre as elites, um grupo se autodesignando é, caramuru e o outro grupo dos liberais moderados, que era o grupo do Gabriel Francisco Junqueira. Né? É, e por isso que é muito importante entender é, é, essas disputas políticas e essas identidades políticas Desse, desses dois grupos, para a gente entender a revolta. Porque o, o, a Revolta de Carrancas ela tem um, um branco né, que é acusado de ser o incitador da revolta, o Francisco Silvério é, Teixeira. Ele é acusado de ser um dos líderes desse grupo caramuru, da, da, inimigo da família Junqueira, em outro momento, ele era até aliado da família, porque ele é compadre, ele aparece no processo né, que ele era compadre do... O, quer dizer, o Gabriel o chama de compadre e vice-versa, então, quer dizer, eles poderiam ter sido aliados no passado, mas naquele momento ali eles estavam em lados opostos. Né? Então, o Francisco Silvério é acusado de promover a insurreição, de dizer para Ventura Mina, e o Ventura Mina dizer para os outros escravos que os brancos estavam guerreando entre si, é essa expressão que aparece nos autos, né? e que os caramurus estavam lutando do lado dos escravos e que os caramurus haviam acabado com a escravidão, abolido a escravidão em Ouro Preto. É, e, e que era o um momento deles de, né, de, de lutarem pela liberdade ali na região de Carrancas. Ora, a região de Carrancas ela tinha um representante né, que nem estava no momento que é iniciada a revolta, né, o Gabriel Francisco Junqueira, havia derrotado o candidato do imperador dois anos antes, então, quer dizer, ele era uma liderança política ali de, de, de grande força e de grande importância, né? Ele estava na corte, no parlamento, no momento em que os escravos iniciam a revolta né, na, na roça da, da, da sua fazenda e matam o seu filho, que era juiz de paz de São Tomé. Então, assim, é, é fundamental que a gente entenda esse contexto político. A sedição de 33 quer dizer, essa disputa que havia entre as elites é, nesse momento, e como que os escravos fizeram essa leitura. Né? Por isso que é muito interessante analisar, esses, fazer uma leitura fina né, desses, desses depoimentos e, e do que aparece no, nos autos, porque a gente também tem que tomar muito cuidado com essa documentação, né? tem que analisá-la de uma forma crítica, é, porque, é, ainda mais no caso dessa revolta, como eles mataram é, cruelmente né, os membros da, da família Junqueira, é, dá para a gente imaginar a comoção que isso tenha causado entre as elites, entre as autoridades judiciárias e uma predisposição já a condenar esses escravos. Né? É, mas a gente também tem que fazer uma leitura ali nas entrelinhas do que é dito nesses depoimentos das testemunhas. Então, tem essa do, esse depoimento de, um, de uma moradora agregada da Fazenda Jardim, que, que né, relata que Antônio Benguela e Ventura Mina e outros escravos, quando passaram pela sua casa e pegaram as armas, né, exigiram que entregasse as armas da casa, que o Antônio Benguela pulava no terreiro e batia no peito né, e dizia é, vocês não costumam falar nos caramurus, nós somos os caramurus e vamos arrasar tudo. Então, quer dizer, isso tem uma força enorme, ainda que seja um depoimento de uma testemunha que né, a gente pode analisar que ela estaria tentando incriminar o, os escravos para serem condenados, mas é, tem outras pistas no nos altos também, né, tem o, o Antônio Retireiro que é, é aí é muito curioso, né, o sobrenome dele é ocupação, né, é, que trabalhava, né, na lida com com o gado. O Antônio Retireiro também ele se autodenominava Antônio Caramuru. Então assim é, é muito interessante a gente analisar isso, quer dizer, é, essa leitura política possível que esses escravizados fizeram, né, ao incorporar essas identidades políticas em disputa. É, é claro que, do ponto de vista histórico, é, não, não procede. Né? A sedição militar de 1833 é uma sedição de elite, né? é a sedição da elite política, é uma disputa entre as elites políticas. Né? Há autores na historiografia que, inclusive, vão dizer que é uma cisão entre os moderados, que em Minas não tinha caramuru ou restaurador. É, era mais uma cisão dentro do próprio grupo é, liberal moderado. E que pode ser. Né? Essa é uma, uma leitura possível da sedição de 33. O, o que é interessante analisar é a leitura é como que os escravos se apropriaram dessa divisão dessas divisões políticas dessas cisões políticas porque o, o, o boato aí teve um papel fundamental né na, na para dar início à revolta é, quanto mais eu leio a documentação mais eu percebo que o entendimento do, dos escravos foi esse mesmo né eles acharam que a, a elite né, realmente realmente a elite estava dividida mas que é, esse grupo estaria do lado deles, né? que a escravidão teria sido abolida em... em, em em ouro preto, o que do, do ponto de vista histórico não procede. né A sedição é uma revolta de elite, inclusive o Francisco Silvério tinha quase duas dezenas de escravos, então ele não tinha pouco escravo também. Né? Então essa era uma estratégia arriscada também para ele, incitar a escravaria do seu inimigo político. Mas isso, se a gente for estudar a história do Brasil, a história da escravidão, do escravismo nas Américas, a gente vai encontrar várias situações que isso ocorreu, né? Esses boatos de libertação, de abolição, etc., eles foram catalisadores ou potencializadores de revolta.
1: Então, gente, agora, depois de contextualizar um pouco quem foram esses caramurus e como eles contribuíram para a revolta acontecer, a gente vai é, falar um pouco sobre a cronologia de acontecimentos da Revolta de Carrancas. Ela começou no dia... Começou não, aconteceu no dia 13 de maio de 1833, que aparentemente era mais um dia normal na Fazenda Campo Alegre. Nesse dia, ela estava sobre os cuidados do filho do deputado, que estava na corte cuidando de funções no Parlamento Nacional. Então, o filho dele, também chamado Gabriel, Gabriel Francisco de Andrade Junqueira, é, estava cuidando dos assuntos da fazenda. E, como de costume, nos, os escravizados estavam trabalhando na roça quando o Gabriel chegou para poder fiscalizar. E aí ele foi arrancado de seu cavalo por Ventura Mina e outros escravizados. Ele recebeu muitos golpes na cabeça e acabou morrendo ali mesmo, minutos depois. Então, os escravizados se reuniram e liderados pelo Ventura Mina, esses revoltosos foram seguir para a sede da fazenda de Campo, de Campo Alegre, já que eles estavam na roça, mas quando chegaram lá, no terreiro da fazenda, eles voltaram porque viram que ela estava rodeada de capitões do mato. Isso porque um escravizado chamado Francisco tinha montado a cavalo e foi às pressas avisar a família do deputado o que tinha acontecido na roça.
0: Pois é, e depois de, de saírem às pressas da fazenda, Ventura Mina, Julião Domingos, Antônio Rezende, João Cabundá e outros escravizados é, tomaram rumo para a fazenda de Bela Cruz, que foi onde ocorreu a, o verdadeiro massacre. E quando eles chegaram nessa fazenda, eles, é, eles contaram aos outros escravizados que eram de lá, né, de Bela Cruz, o que, que tinha acontecido em Campo Alegre e os convocaram para fazer parte da revolta e fazer a mesma coisa que aconteceu lá com os brancos na, nessa fazenda. E nesse momento, o grupo de, de escravizados revoltosos passa a ter mais de 30 cativos participando da revolta. E eles se dirigiam à sede da fazenda de Bela Cruz. Eles invadiram a Casa Grande e foram até José Francisco Junqueira e, Maria, e Antônia Maria de Jesus, que era a esposa dele. O casal até tentou se esconder no quarto, mas só que eles foram mortos com tiros e machadadas. E foram mortos também a filha e a neta do casal, e também a viúva Ana Cândida da Costa e mais duas crianças, todos da mesma forma brutal e violenta. Um auto de corpo e de delito realizado depois da revolta relata que a esposa de José estava tão ferida e ensanguentada que as testemunhas ficaram constrangidas, o que fez com que o exame de corpo e de delito fosse interrompido. Já o alto de Ana Cândida descreve que ela estava em um estado tão lastimável porque a sua cabeça e o seu corpo estavam completamente irreconhecíveis e não estavam mais unidos um ao outro. Então a gente pode ver aí a violência, que a violência foi grande e a, os assassinatos foram de formas brutais. Logo em seguida, os escravizados armaram uma emboscada para assassinar o genro de José Francisco, que se chamava Manuel José da Costa e ele estava em Campo Alegre no momento que iniciou a revolta. Ele foi para a fazenda de Bela Cruz achando que já estava tudo tranquilo, só que chegando lá ele também foi morto. E após esses acontecimentos o grupo seguiu para a fazenda de Bom Jardim, mas só que lá já encontraram uma grande resistência do proprietário João é, João Cândido da Costa Junqueira, que já tinha sido informado da revolta e junto com os outros escravizados de confiança matou Ventura Mina, o líder da revolta, e também João Inácio Firmino, Matias e Antônio Cigano, outros que também participavam da revolta, e também dispersaram os outros escravizados e acabaram com o Levante. A Guarda Nacional foi até chamada para caso houvesse outra revolta, porque muitos desses escravizados que foram dispersados fugiram para o
1: mato, mas dias depois acabaram sendo capturados e levados a julgamento. Depois do fim dessa revolta, foram no total nove mortes da família Junqueira e e, por isso, os escravizados que foram capturados de novo, eles foram levados a julgamento, sendo que 16 deles foram condenados à pena de morte por enforcamento e executados em praça pública. Alguns deles foram condenados como os cabeças da insurreição. E, de acordo com o artigo 113 do Código Criminal de 1830, a pena para a morte, a pena para os crimes... Desse tipo era a pena de morte, e os outros foram condenados pelo crime de homicídio qualificado. que No artigo 192 desse mesmo código, condenava é a morte também. E essa foi a maior condenação coletiva à pena de morte e a escravizados na história do Brasil império, mais ainda que a revolta dos malês. E seguido a esse, esses acontecimentos em 10 de junho de 1833 foi enviado à Câmara dos Deputados um projeto que se referia ao julgamento dos crimes praticados pelos escravizados contra os seus proprietários. E esse projeto, futuramente, resultou na Lei Número 4, de 10 de junho de 1835, que estabeleceu é, a pena de morte específica pra, para os escravizados que estivessem envolvidos em assassinatos de seus senhores e familiares. Aí a gente gostaria de perguntar para você, Marcos, qual a relação entre a revolta de Carrancas e a elaboração de uma legislação específica para punir os escravizados que se revoltam contra os seus senhores?
2: Obrigado aí pela pergunta, Marissa. É, na verdade, essa é uma discussão que, num debate né, da historiografia, é que surgiu aí principalmente depois do trabalho do João Luiz Ribeiro, né, que tem um livro que discute a aplicação da pena de morte a escravos no Brasil Império, durante todo o período do Império, e ele que levantou essa hipótese né, de, ao, ao analisar esse projeto, número 4, de 10 de junho de 1833, ou seja, 28 dias depois da revolta de Carrancas, o né, um ministro é, da Justiça interino, o Aureliano de Souza Coutinho, envia um projeto para a Câmara né, Legislativa, para a Assembleia le, Geral Legislativa, como era chamada na época, é, são enviados quatro, quatro projetos, né, e um desses projetos é esse, era esse projeto que tratava de uma punição mais célere e de uma lei de exceção né, para punir o, os escravos envolvidos é, em crimes de assassinatos dos senhores e em crimes de insurreição. É curioso, né, é bastante curioso que o código penal, o primeiro código penal do Brasil, né, que é de dezembro de 1830, como você bem situou aí, já tinha dois artigos né, que punia com a pena de morte. Né? É o artigo 113, que é o, o artigo do que tem um crime de insurreição, né? e também o artigo lá de, de homicídio, e que já punia também com a pena de morte os escravos que matassem os seus senhores. É, e, e qual a razão né, de uma lei, uma jurisprudência específica? É... Aí eu, eu, eu já também já, já tinha debatido sobre isso na, na minha tese, a, a partir do trabalho do João, do João Luiz Ribeiro. E também você tem publicistas e juristas no século XIX que vão se reportar à lei de 10 de junho né, e dizendo que a origem da lei foi a revolta de Carrancas, justamente pelo terror né, que ela causou entre a elite proprietária. É, porque uma coisa é você falar de tentativas de revoltas, de levantes abortados, ou muitas vezes levantes que né, é mais uma peça jurídica construída por autoridades da época do que um levante, de fato. Né? Nós estamos falando de uma revolta que, de fato, aconteceu e que os escravos mataram a família senhorial. E mataram a família senhorial de um deputado que representavam a tendência política hegemônica. É, só para vocês terem uma ideia, a importância da, da província de Minas no Império não era só do ponto de vista econômico e de abastecimento da corte. É, Minas tinha uma importância política enorme no, no, no Império. A, a maior bancada da Assembleia Legisla, le, Geral Legislativa era de Minas, ganhava inclusive do Rio de Janeiro, da corte. Né, Para vocês terem uma ideia, inclusive tinha vários deputados, é, o que hoje é comum com senadores, né, que eram deputados por Minas. Por exemplo, o Evaristo Ferreira da Veiga é, participou de três legislaturas e ele sempre foi eleito por Minas. E ele só veio em Minas uma vez, no final do seu último mandato, visitar os seus dois irmãos que moravam na cidade de Campanha e que vieram né, para o sul de Minas para tra tra tratar de problemas de saúde com as águas minerais. Então, é, é, é muito importante também a gente situar aí é, essa importância de Minas no, no cenário político do Império, né? O, o, o Gabriel foi eleito com o apoio da tríade liberal. Ele foi eleito com o apoio do, do Bernardo Pereira de Vasconcelos, do Evaristo, do José Bento Ferreira Leite, né? é, do Custódio Dias. Então, quer dizer, aqueles nomes ali do, do liberalismo, e que depois, do liberalismo moderado, e que depois se tornarão até articuladores do regresso, como o próprio. Bernardo, do regresso conservador, né, da centralização do poder é, aí a partir de 1937, e a figura principal aí, né, que surge é o, é o Bernardo Pereira de Vasconcelos, é, eram aliados políticos. Né? O, o, o Gabriel Francisco Junqueira ele, ele não era... Como que eu posso dizer? Ele não era... Um, um deputado que, uh, que tinha grandes ideias e, e que publicava na imprensa periódica. Não. É, e nem tem formação superior né? ou, ou autodidata, como tinha o, o, o Evaristo Ferreira da Veiga. Mas ele é um representante dessa elite, dessa elite agrária ligada ao abastecimento interno. É, é muito importante a gente entender a constituição dessa liderança política por parte do Gabriel Junqueira e, e esse revés que a família sofre com a revolta. né? E para a gente entender a criação dessa lei de exceção. né? Essa lei de exceção está relacionada ao impacto que a revolta é, causou não só na família senhorial, não só na região de Carrancas, mas na macro -política do Império. Tem um outro dado interessante, uma outra informação interessante, que está no último texto que eu publiquei, inclusive, né, na revista Tempo da UF, que até o, 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 os Estados Unidos da América foi informado da Revolta de Carrancas. A Revolta dos Carrancos é muito curioso que as informações circulam no, nos bastidores. Né? Não se dá publicidade à revolta porque eu, 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 eles temiam que, que a revolta se estendesse. Né? É, é, ela é uma revolta localizada né, na, nas propriedades da família Junqueira e também estava programado para atingir a, a propriedade, as propriedades de aparentados da família Junqueira, muito provavelmente também aliados políticos ali né Do, dos, dos liberais moderados mas a, a, a violência das mortes e, ao, e o fato dos escravos terem atentado de fato contra a família senhorial ou seja eles mataram os membros da família é, senhorial né e, e, e não foram poucas pessoas que eles mataram é, e, e não é a família de não são os membros de qualquer família é um, é, eram membros da família de um membro da elite política é, nacional, né? da elite política liberal moderada. Então, isso causou um impacto muito grande entre as autoridades do império na macro-política na macro imperial, que a regência respondeu de que forma? Respondeu com a punição exemplar... Né? Você tem a maior condenação coletiva à pena de morte da história da escravidão brasileira, que se tem notícia, né? nas pesquisas, e você tem uma lei de exceção, ela dá origem a uma lei de exceção, né? ao, ou pelo, ao debate, né? A lei de exceção mesmo ela é aprovada dois anos depois. Mas como eu, eu comento no, no, no texto, eu termino, né? encerro o artigo lá que eu publiquei na UF, é, é que a memória da Revolta de Carrancas está cravada na lei, é, porque mantém o mesmo projeto, né? é a lei número 4, e mantém a data, 10 de junho. Né? Ela é aprovada dois anos depois. E esse projeto ele é enviado para a Câmara no dia 10 de junho, de 1833, ou seja, 28 dias após a revolta. Se vocês pegarem o primeiro artigo desse projeto, é, parece que ele está narrando a revolta de Carrancas. Ah, os escravos que matarem ah, o senhor, a esposa, a nora, os filhos. É, é, né, o primeiro artigo parece que ele está narrando a, a, a revolta de Carrancas. Né? Então, assim... É... A, a, a consequência mais drástica né, no, na, na macro-política é, em relação à revolta de Carrancos é justamente essa, né, é o fato de, de ter dado origem ao debate sobre essa lei de exceção que vai consumar é, em 10 de junho de 1935. Claro que aí, esse calendário de revoltas das regências e também as revolta, a revolta dos malês ela tem importância. Né? A gente não pode de considerar a importância da revolta dos Malês nesse contexto, de forma alguma. Né? Mas é, é quase que uma, é uma gota d'água nesse caldeirão que já estava cheio, né? é, porque aí, na década de 30, você tem uma intensificação mesmo da rebeldia escrava, seja no Sudeste, seja é, na Bahia. Né? Aliás, se a gente pegar a Bahia, tem um, dezenas de revoltas. Ao longo aí, principalmente ao longo do século XIX.
1: É, muito obrigada, Marcos, por essa explicação. E a partir disso que você é, mostrou pra gente, fica claro que a revolta das Carrancas ela teve um grande impacto. E um ponto importante a ser discutido é que, desde o final da Revolução Haitiana, existe um medo entre todas as elites americanas de uma rebelião negra nesses termos. É, como falam, é um haitianismo que está presente entre essas elites. E aí, a revolta das carrancas, ela teve uma grande repercussão, ela foi uma revolta de escravizados violenta que atacou diretamente uma elite é, política e socioeconômica. Então, eu queria fazer mais uma pergunta para você, que é como esse medo, esse haitianismo influenciou na repressão e na repercussão da revolta das carrancas, de carrancas.
2: Obrigado pela pergunta, Marissa. É, acho que é muito importante esclarecer esse ponto, né? É, a gente tem que tomar muito cuidado com essa discussão das ideias, né? Ou do impacto. É, dessas ideias em outros contextos. Né? É, o, o, o haitianismo, muitas vezes, ela, ele é mais utilizado no sentido retórico, no uso político na imprensa, né? para você acusar um, 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 um outro partido, um outro grupo político de promover o haitianismo, de incitar as escravarias. Isso aparece muito na imprensa periódica, na imprensa política da época. Né? Tem uma uma dissertação muito boa do, do Alain Youssef, que é a imprensa e escravidão, que ele vai fazer justamente esse contraponto, né, essa análise é, acerca do haitianismo, do haitianismo, como ele é utilizado muito mais como figura de retórica, e é curioso que ele vai fazer um levantamento nos jornais, aí ele vai dizer que depois da revolta de Carrancas, não se fala em haitianismo no jornal, há um silenciamento, Aí é uma estratégia também né, das autoridades e, e, e da própria imprensa, né, e não divulgar, porque se você divulga também, o efeito pode ser contrário, né? Você pode estimular é, o surgimento de novas revoltas. Então, assim, é, o, o haitianismo, às vezes, é muito mais utilizado nesse sentido, sabe? No sentido retórico, ou é esse pesadelo mesmo que tinha. Né, na mentalidade senhorial. O que, que um senhor temia, né, de fato? É, é de um, do, dos escravos se atentarem contra a vida dele e da, e da família dele, né? Esse era o maior medo. Por isso que os senhores adotavam certas, várias estratégias, as estratégias possíveis para manter a paz da, da, das senzalas, né? A família, a escrava, a alforria, né? A, Lugares distintos na, 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 nas hierarquias, né? é, na escravidão. É, você pode ver isso claramente, aparece na, na revolta. Dá para ver isso. Né? O, é, você tem escravos que são páginas do senhor. O Joaquim Mina era feitor do, do José Francisco na Bela Cruz, mas nem por isso deixou de participar da revolta. Quer dizer, não participou das mortes. Né? Ele nega, ele diz que não... Que não matou ninguém, né? Mas ele até usa a expressão né? que lhe bateu o coração. Quer dizer, era um escravo que, que podia até andar armado, gozava de uma relação de proximidade com os senhores. Então, assim, é, os senhores utilizavam estratégias diversas para manter é, essa paz na, na, nas suas escravarias, mas o que eles temiam era, era, era justamente essa ação, né? Ou seja, ou individual ou coletiva como é o caso da, da insurreição. Então, essa é, é isso que os senhores mais temiam no contexto da escravidão. Mas o, o, o haitianismo em si, quer dizer, é, não, não, não tem influência nenhuma na revolta de Carrancas. É, 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 ele tem o uso retórico. Inclusive, um juiz de paz é, fala há um plano haitiano, né? É, mas é porque o juiz de paz conhece a, a, a história, né? Do, devia conhecer um pouco a história da Revolução Haitiana e usou isso no, no sentido retórico, no, no, numa correspondência que ele encaminhou para o presidente da, da, da província. Mas, assim, influência de ideias e, e coisas desse tipo, de forma alguma, não tem. Né? É mais é, é esse uso retórico mesmo. O que eu acho que é fundamental para entender a ação dos escravos é o que a gente disse anteriormente, né? é a leitura política que, que os escravos fizeram da cisão entre as elites políticas é, mineiras. Né? É, e tinha um caramuru que supostamente, né, com, vamos colocar todas as aspas aí, né? supostamente estaria lutando, é, estaria do lado dos escravos, né, dizendo que os caramurus é, é, estavam contra os liberais moderados e haviam abolido a escravidão. Havia abolido a escravidão. E, na, e claro, que do ponto de vista histórico, isso não, não, não procede. Mas é, imagine... Né, vamos fazer um exercício de imaginação. Né? Num contexto de cisão política, é, eles se aliaram a, 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 um, a um inimigo da família Junqueira. Né? Então, do ponto de vista estratégico para iniciar uma revolta, há uma sagacidade aí, né, do, do Ventura Mina e a importância dele como esse líder, né, esse articulador é, da revolta. Né? Porque ele é, ele é que estabelece esse elo né, entre o Francisco Silvério e, e as senzalas né, e, os, e os demais escravos.
0: Muito obrigada, Marcos, pela sua explicação, inclusive para esclarecer esses pontos, né? porque a questão do haitianismo é muito debatida na, na historiografia e também é, tentar, é, e também é muito aplicada para as repressões das revoltas escravizadas aqui no Brasil. Então, é ótimo a gente entender a relação disso, na verdade a falta de relação disso, com a motivação da Revolta das Carrancas, mas ainda assim esse discurso estando presente de forma retórica. Essa revolta tem uma, um espaço muito grande na historiografia e também no conhecimento popular sobre revoltas é, escravas no Brasil. Por exemplo, a gente aprende a revolta das, dos malês no ensino médio, é um tema muito presente. E, diante disso, eu queria te perguntar se a época da Revolta dos Malês, a, re, a repercussão do que tinha ocorrido em Carrancas teve a mesma proporção da, da, repre, da repercussão dos Malês à época? E também, a que você atribui esse maior foco da historiografia na Revolta dos Malês, sendo que a Revolta do, das Carrancas foi de tamanha importância, como a gente já falou aqui, pela, pela questão da, das suas consequências no Código Penal, nas leis, então, o que você atribui a, a esse silenciamento de Carrancas na historiografia?
2: É, obrigado pela pergunta, Giovanna. Acho que é, você tocou num, em dois pontos assim, essenciais aqui para a gente refletir um pouco. O primeiro é essa questão da, da repercussão da, da revolta dos malês e, e a diferença em relação à revolta de Carrancas. Acho que, primeiro, a gente precisa entender as duas revoltas. Né? São duas revoltas muito distintas, em vários aspectos. Né? É, embora elas sejam quase contemporâneas, né? elas ocorrem aí nesse mesmo contexto de intensificação da escravidão, do, do tráfico transatlântico de escravizados, dessa conjuntura política é, de formação do Estado Nacional brasileiro, é, pipocando né, em tudo em quanto é lugar, conflitos, é, vários tipos de conflitos com distintos é, segmentos sociais. Então, tem um contexto né, do período regencial que é comum, as duas revoltas, né, e, e, esse contexto de, é, da abdicação do trono, né, de disputa entre as elites, etc., é, mas tem as particularidades. Né? A primeira particularidade é muito óbvia. É, uma é revo uma revolta urbana, né? a outra é uma revolta rural. É, a revolta dos malês também é uma revolta que tem um caráter religioso. Né? São escravos islamizados, que né, liam o Corão né, e, e que a forma de sociabilidade ali, de união... É, de articulação entre esses escravos passava pela religião, né? E, e também ela congregava aí africanos e libertos, né? E era uma revolta africana, né? De, de determinados grupos étnicos presentes na Bahia, mas islamizados. E é uma revolta que também conta com a oposição dos crioulos, né? Então, e, e, esse é um ponto. Carrancas já tenho uma outra é, é, tem uma diferença né carrancas aí a gente tem que trabalhar um pouco com a demografia do tráfico né é, os escravos que vinham do rio de janeiro para minas a grande maioria era do centro-oeste africano ou seja designados genericamente como congos e angola são de, isso são designações de procedência, né? É referência muito mais ao porto de desembarque na África do que designação étnica. É, o segundo grupo era o da, o da África Centro-Ocidental, ou seja, os MINA. Os MINA estão presentes na Revolta de Carrancas também. Ela tem uma, uma liderança MINA. Então, nesse sentido, né? a gente comparar com a Bahia, tem até uma semelhança. A, lida, a revolta é banto, né? esse grupo do, do centro-oeste africano, designado genericamente como banto, é, mas a, a liderança é mina. Mas na Revolta de Carrancas tem uma participação expressiva da população nas, escrava nascida no Brasil, ou seja, dos crioulos. Inclusive, um, tem um exemplo, né? o André Filho do Ventura Mina era criolo. Não sei se o André veio do Rio com o Ventura Mina ou se nasceu na Campo Alegre, porque é, é, uma das coisas que eu mais lamento em termos de fontes é que a lista nominativa de 31 ela não existe para São Tomé das Letras. Né? Então, eu, eu não tenho como saber se o Ventura Mina era casado, qual que era a esposa é, e há quanto tempo que ele estava ali na, na Fazenda Bela Cruz, desculpe, Campo Alegre, mas na verdade assim, tem um documento, um, um depoimento de um dos escravos no processo que relata que o Ventura Mina já preparava essa revolta há uns dois anos. Então, suponho que há uns dois anos ele já estaria na, na, na Bela Cruz. Na Bela Cruz não, na Campo Alegre. Mas, é, quer dizer, eu teria informação é, dados né, que aparecem nas listas nominativas, como a ocupação, a idade presumível dele, o estado civil, né, é, algumas informações eu teria se, se, se essa lista existisse para 31. Infelizmente, essa lista não tem, se perdeu, não sei se foi feita, eu tenho para 39, né, ou seja, seis anos depois é, da revolta, o que é lamentável. Mas eu estou dizendo isso para apontar, quer dizer, a, a, a revolta de Carrancas, por ser numa área rural, crioulos e africanos têm uma convivência muito próxima. A, a escravidão urbana na Bahia, os escravos têm, né, ou, ou no Rio de Janeiro, a, né, a escravidão nas na cidades ela tem uma outra natureza. Então, essa é uma particularidade. O, outra coisa, a pergunta sua em relação à repercussão. A revolta dos malês foi noticiada amplamente na imprensa. E a revolta de Carrancas, não. Ela é noticiada, é, notícias esparsas, mas para acusar os caramurus, porque a gente tem, é, a maioria dos periódicos que a gente tem são periódicos da linha política dos liberais moderados. É, você tem uma notificação em relação à revolta, é, a, a publicação de excertos de depoimentos de, de, de testemunhas é, no jornal Astro de Minas, mas esse jornal é de São João del Rey. Então, você tem uma, um, um, uma certa publicidade no nível local, regional, mas na, na, na imprensa do Rio, por exemplo, não tem. Os caramurus só têm uma notícia, uma breve notícia, é, porque eles são acusados né, de, de, de patrocinarem a Revolta de Carrancas. É, a, aí tem uma breve notícia no, no jornal é, O Verdadeiro Caramuru, dizendo que e, e, eles sentiam muito que os escravos e, e, estavam matando senhores em Minas, mas que isso era culpa da regência e não deles, entendeu? Mas eles não entram em detalhes. Eu, eu trabalho com a hipótese, com a hipótese que a Mariana Machado é, usa para as revoltas na década da abolição, que também, em relação a Carrancas, apesar de ter uma publicidade na região, ou seja, os escravos são enforcados em praça pública, né? Em dezembro de, no início de dezembro de 1833, são enforcados 12 escravos, é, e quatro em abril de 1834. Então, quer dizer, você tem uma execução pública que tem esse caráter exemplar, para servir de exemplo, mas na região... Agora, nos jornais, não. Você tem realmente um, uma estratégia aí de, de desinformação e censura, né que é o, é o que eu utilizo para a, a, analisar também a, as estratégias das elites, das autoridades e da própria imprensa. Diferente da dos malês. A dos malês, para vocês terem uma ideia, ela é até noticiada em Nova York a, a, E carrancas é tudo nos bastidores, é, recentemente, né, através da tese do, do Thomas Parron, é que ele localizou no arquivo em Washington uma correspondência que o secretário do governo americano, do consulado americano no Rio de Janeiro, informa aos Estados Unidos de que o, o Senado é, reuniu por dois dias em sessão secreta por causa da grande insurreição em Minas. E qual insurreição que era essa? A Revolta de Carrancas. Então, quer dizer... Você tem aí, em relação a Carrancas, essa estratégia de discutir nos bastidores e, e, e dar origem a uma lei de exceção. Mas aí é mais um elemento importante para a gente diferenciar as duas revoltas, é que a revolta de Carrancas atenta contra a família senhorial. A revolta dos malês, não. Os, a, os malês vão atacar as autoridades da Bahia não propriamente os senhores. Então, esse também é um elemento diferenciador. E também uma revolta urbana, é, a gente pode imaginar, é, 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 é mais difícil de esconder também, né? É, até porque, no, no caso da revolta dos Malês, você tem um confronto e, e tem dezenas de mortos, a, uma, de, a, uma deportação né, de libertos, em grande número também, é, no brilhante trabalho aí do, do, do João José Reis. Bom, é, eu acho que eu vou responder um pouco. Aí a gente tem que fazer o percurso da historiografia. Né? A gente tem que entender também a história é, da produção historiográfica no Brasil. Eu comecei falando lá da minha trajetória e do projeto de pesquisa, não foi à toa, né? É, se não fosse um projeto de pesquisa de uma universidade pública, talvez essa história demorasse mais a vir à tona do, do, do que demorou, entendeu? É, e a grande maioria dos historiadores também estão nos centros urbanos, né? As grandes universidades estão nos centros urbanos. Nós estamos falando de uma revolta rural, que aconteceu numa zona, na zona rural. Os estudos da própria escravidão e da própria historiografia mineira, é, eles deslancharam a partir da década de 80, né? O, o revisionismo da, da economia, os estudos né, sobre a, a decadência da economia mineira, isso acontece na década de 80, né? E também os estudos sobre a escravidão vão sofrer uma renovação é, na década de 80, principalmente no centenário da abolição. E a gente tem que considerar aí que, que antes é, tinham um poucos centros de pesquisa, né? E, e programas de pós-graduação em, em história. E a gente tem que considerar também esse interregno de mais de, de 20 anos de ditadura, que né, destituiu o Centro de Pesquisa e, e o próprio ensino público, o ensino superior. Né? Isso vai ser recomposto no final da década de 70 e início da década de 80. Então, isso nos ajuda a entender também por que essas histórias ficaram silenciadas, inclusive na, na historiografia. Né? Então, para a gente entender esse silenciamento, eu acho que tem que também considerar esse contexto da própria produção historiográfica no Brasil né? e da renovação do campo de estudos em relação à escravidão. Então, foi possível né, encontrar esse processo a partir de um projeto de pesquisa de catalogação documental. Né? E Agora, eu estou fazendo todo um levantamento... Né, do que se falou sobre a revolta no século XIX, no século XX, é curioso que aqui e ali há referência à revolta. Para vocês terem uma ideia, há uma revista do Arquivo Público Mineiro que já traz, de 1913, já traz uma correspondência relatando essas mortes né? no contexto da sedição militar de 1833. A própria historiografia tratou né, da, da, na década de 60, da sedição militar de 1833. Mas sequer referiu à a, a, a revolta dos escravos. Né? É, então, é um pouco isso. Né? Também é, é, depende também do do olhar da própria historiografia das da, 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 da própria das próprias tendências historiográficas, né? É, quando quando por exemplo quando eu comecei a trabalhar com a revolta em 1994, né? No mestrado ninguém trabalhava com a revolta, a moda era trabalhar com o cotidiano da escravidão, mas eu estava trazendo algo inédito, né? Uma revolta dessa proporção e que passou ao largo aí dos estudos historiográficos. E, quer dizer, e é isso, né? como você bem disse, a revolta dos males é muito referenciada na historiografia, inclusive, principalmente, colocando como destaque também quer dizer, a importância dela em relação à Lei de 10 de junho, mas eu acho que isso demonstra a importância né, da área de história a importância da pesquisa, a importância desses projetos de catalogação, né, de ir aos arquivos, de ir aos acervos, organizar os acervos, ver, ver o que contém os porões do judiciário. Né? Eu Acho que ainda tem muitas histórias para aparecerem. Né? Por isso que é, também é, é, acabou acho que sendo um estímulo para a nova geração de historiadores se debruçarem sobre esses papéis é, amarelados e carcomidos pelas traças.
0: Com certeza, e que estímulo, né? Imagina encontrar uma, uma preciosidade dessa assim no arquivo. Espero que isso passe logo para a gente poder ter né, essa sensação boa de estar tá lá no arquivo estar tá em contato com esses documentos eu queria só lembrar o ouvinte que a gente falou aqui da Revolta dos Malês e o nosso último episódio foi justamente sobre, sobre ela, sobre esse episódio então, se você não escutou ainda vai lá, escuta, para você poder até entender melhor as diferenças da Revolta dos Malês para essa revolta que a gente está trabalhando aqui hoje
1: é, e para seguir para o um encerramento a gente gostaria de saber se você tem mais algo, algo para pontuar, Marcos. Apesar de todas as suas falas terem sido muito esclarecedoras e terem ajudado bastante a gente entender o contexto, as consequências e tudo que está em volta da revolta de Carrancas. Mas se você tiver alguma coisa a mais a acrescentar, a gente gostaria que você falasse agora.
2: Obrigado, Maressa. Primeiro, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar aí o meu agradecimento a vocês pela oportunidade. E, nos últimos anos, né, eu tenho cada vez mais essa preocupação de divulgar a revolta para um público mais amplo, né, não estritamente acadêmico. A gente já faz isso, né, tenho feito isso no no portal lá né, coordenado pelo Luciano e pela equipe dele é o portal Impressões Rebeldes que é um né, um portal é uma iniciativa maravilhosa porque coloca né à disposição seja do, dos professores dos alunos e do público leigo né é, ter esse panorama das revoltas é, coloniais e, e tem lá né o aquela sessão de debates né, que, que são publicados pequenos textos sobre a revolta, ele me chamou, embora né, a, a revolta de Carrancas ela está no período imperial, ele me chamou para escrever, em 2016, um artigo sobre a revolta de Carrancas. E foi... Muito curioso, porque o artigo teve uma repercussão imensa. né Eu escrevi ele em duas partes, né? Massacre, em Carrancas e depois do Massacre. Ele teve uma repercussão gigante em termos de leitura, de download do texto, depois ele me deu o retorno, e inúmeros comentários, né? que depois eu fiquei interagindo com os leitores. É, foi muito bacana essa experiência. Então, eu tenho desenvolvido cada vez mais experiências nesse sentido. né? E, e, e também né, vou dar aqui né, uma notícia de primeira mão, que eu fiquei muito honrado, o Luciano me convidou para participar né, da equipe do portal para coordenar agora a, esse calendário de revoltas, né, estruturar o, o, no portal a parte das revoltas no Império. Então, assim, fiquei muito honrado com o convite, muita responsabilidade também, né, por, por dar continuidade a esse trabalho para o Império, mas é, é algo que a gente vai estruturar aí mais para o final de, desse ano, começar no final desse ano. Mas voltando a essa, né, a esses projetos novos também que eu estou desenvolvendo, é, eu, eu fiz um vídeo ano passado no contexto da pandemia um vídeo curto também para comemorar aí os 300 anos de Minas Gerais é um vídeo com o Arquivo Público Mineiro onde eu fiz uma imprimi uma narrativa da revolta o, o vídeo também teve uma repercussão enorme mais de 16 mil visualizações para vocês terem ideia muitos comentários sei que os professores têm utilizado é um vídeo curto né para para essas plataformas também de Instagram, de Seis Minutos. Eu sei que os professores têm utilizado também nas aulas sobre a regência, nas aulas sobre revolta escrava, escravas, então eu tenho tido esse retorno. Isso é muito importante, né porque é, eu narrei um pouco aqui para vocês, é, já tem já vai para 30 anos né, que eu estudo essa revolta. Eu botei a mão nesse processo em 1992. Então, só para vocês terem uma ideia também do tempo, né, de maturação, de, né, vocês são da área de história, entendem muito bem isso, né, como que é demorado o processo de uma pesquisa, a elaboração do, do texto, e, e a gente vai revendo também as nossas produções. E, e, e eu estou desenvolvendo dois projetos né, que eu gostaria também já de deixar né, relatar aqui. É, vou fazer um vídeo um pouco maior sobre a revolta, deve sair esse ano ainda, e eu estou desenvolvendo um trabalho sobre a memória oral da escravidão do cativeiro na região onde aconteceu a revolta. E um dos temas que eu estou tratando também é a permanência dessa memória de alguma maneira, né, de algum modo, que está relacionada à revolta. Tem uma memória relacionada à revolta. Então, é, espero em breve também né, poder divulgar os resultados é, dessa pesquisa, seja em artigos acadêmicos ou em materiais de divulgação, mas é, é um trabalho que eu estou desenvolvendo já aí desde 2018 na região, e que tenho encontrado coisas assim, muito intrigantes e interessantes também, e que espero, em breve, já poder divulgar alguma coisa. Mas, muito provavelmente, o primeiro documentário relatando a revolta é, saia é, esse ano, e aí eu vou contar também, vou pedir aí a, a ajuda de vocês na divulgação. E, no mais, muito obrigado.
0: Com certeza pode contar pra, com a gente aí para divulgação. É, a gente fica muito feliz em saber desse é, convite do Impressões Rebeldes, porque na primeira fase da revolta, da, da nossa série de revoltas, a gente contou muito com a ajuda dos textos do Impressões Rebeldes, com o pessoal que estava que lá pesquisando as revoltas e com o próprio Luciano Figueiredo, que foi inclusive convidado nosso aqui. Então, muito bom saber que vai ter uma, um portal aí destinado às revoltas do império, vai ficar muito mais completo e também é muito bom saber que, que o seu trabalho de pesquisa aí de 30 anos, mais velho que eu, que a amareço, que é a Juliana, é, vai ser cada vez mais trabalhado, mais divulgado porque essa é uma revolta muito interessante, é um trabalho muito profundo que eu acho que o povo, tanto da academia, que não estava tão familiarizado, talvez, com essa revolta, quanto as pessoas de fora dela vão se interessar muito. Então, muito obrigada de novo, Marcos, pela sua presença aqui e muito sucesso aí nesses novos projetos.
2: Eu que agradeço, Giovana. Muito obrigado aí pela oportunidade e desejo sucesso também aí ao PET e essa série de podcast, podcasts aí sobre, sobre revoltas. Né? Parabéns pela iniciativa de vocês também. Eu gostaria de agradecer aí a todos os ouvintes também do, do podcast, né, que eu sei que é um sucesso e, e muita gente acompanha. Então, obrigado aí também a todos os ouvintes desse episódio.
1: É, e, mais uma vez, um agradecimento ao Marcos por ter se disponibilizado para estar aqui com a gente e também aos ouvintes que chegaram aqui até o final e que têm acompanhado o nosso podcast. Eu gostaria de lembrar para vocês ficarem ligados nos próximos episódios, tanto sobre a Revolta tanto quanto sobre outros assuntos que virão aí para serem discutidos. E, mais uma vez, sigam a gente nas redes sociais que já falamos... É no Facebook, no Instagram e no Twitter.
0: Esse episódio foi apresentado por mim, Giovana Vermelinger, e por, pela minha colega, Marissa Moratti. Ele foi produzido pela Juliana Veloso e editado por Felipe Camargo. Obrigado e até a próxima.